0: Всем шалома, 70% подкасты Сиона. Сегодня точно в стиле Джарок, потому что у нас долго забытое, долгоиграющая. И, наверное, одна из самых интересных рубрик, которая называется... Вот потому что она долгоиграющая, опять забыл.
1: Вундервафля.
0: Вундервафля, и вы услышали голос Бола, наш человек в Бостоне, в столице американской демократии, капитализма, империализма. И прочих измов, которые на благо общества уже сотни лет служат В том числе не забудем, так как это Чаймастер, Бостонское чаепитие Очень много приятных тем Бола, скажи что-нибудь слушателям, которые рады тебя безусловно слышать Здравствуйте,
1: слушатели
0: Время твое дорого, не будем его тратить Сразу перейдем к теме Прошу вас зачитать вашу цифровую шпаргалку по темам нашей вундервафли сегодняшней, которая готовилась полгода, наверное. Так мы друг друга поймать
1: пытались. Да, мы давно собирались, но что-то как-то не выходило, и тут вдруг вышло. Мы хотели бы обсудить криптографию, шифропанков и криптовалюту.
0: И либертарианство.
1: Как бы, ну, либертарианство там уже получается... Окей, с либертарианством сложно. Этому чаймастеру... Некоторые моменты непонятны, поэтому мы будем их обсуждать, и, возможно, это будет интересно.
0: Это будет, безусловно, интересно, потому что у меня самая выгодная позиция деревенского панка. Я опять ничего не понимаю, слова написаны русскими буквами, но они мне очень мало что означают. Крипто, я помню, что-то связанное с захоронениями, шифрография – это то, что умные математики занимаются. Потом сходит с ума. Вот анархисты это слово, которое мне очень хорошо в мозгу отдается, такими позитивными вибрациями. Криптовалюта меньше, потому что с баблом ну, все сложно в жизни. Либертарианство и того хуже, потому что все это связано с маркизом Десадом. Вот я обозначил свою позицию. Нифига мне непонятно в жизни, поэтому я тебя буду мучать тупыми вопросами, а ты будешь ловко их обходить. Наверное, что-то из этого получится. Скорее всего, интересно. Ну, как и любая вундервафля до сих пор. Итак, давай вот о крипто... что там? Шифрование. Области применения, пожалуйста. И нафига мне об этом знать?
1: Для начала формальное определение, что это вообще такое. Это область исследований по поводу конфиденциальности, целостности и аутентичности информации. Звучит громоздко, но так совсем на пальцах. Если у нас есть цель обменяться какой-то информацией, то нам бы хотелось сделать это без каких-то третьих сторон. Нам бы хотелось, чтобы эта информация дошла из пункта А в пункт Б без изменений. И нам бы хотелось, что когда, скажем, я отправляю письмо чаймастеру, чтобы чаймастер смог отличить это письмо от меня или от злобного кекса, который прикидывается мной?
0: Можно вставить свои 5 шекелей? Легко. Майнд у меня начинает просветляться. В основном то, что я тебе посылаю, это через замечательное создание современности, называется Google. У него есть сервис почтовый, он якобы бесплатный. Ну и мы знаем все, что с этим связано И сколько нам стоит эта бесплатность А стоит она нам вот именно в той самой Раскрытии всей информации Которую мы пересылаем Возможно ли применение Криптографии в использовании Вот таких почтовых сервисов То есть вот мы между собой что-то посылаем а Не Google? Не те службы, на которые он работает или которым предоставляет мою личную информацию. И я имею в виду не какие-то федеральные поиски, розыски и прочее с ним, там, госдеп. Нет, я имею в виду, прежде всего, допустим, тех же самых маркетологов, которые мне пихают потом всякую ненужную рекламу, акции и все остальное. Но я хочу, чтобы вот через Gmail я тебе посылаю что-то, а ты мне. И, видимо, это только я и ты, и никто в это вмешаться не может. Реально применение...
1: Реально, но с ограничениями. То есть, если у меня есть почтовый ящик и у тебя есть почтовый ящик, то мы можем спрятать содержимое наших переговоров, но сам факт переговоров будет открыт.
0: То есть, сам факт криптографического файла, да, наличия или какой-нибудь кодировки, он уже вызовет подозрения третьих лиц?
1: Да, и на эту тему есть другая интересная игра, называется «Стиганография». Но, но это уже в частности и подробности. Стиганография – это возможность передать какое-то скрытое сообщение так, чтобы оно вообще не выглядело как скрытое сообщение.
0: То есть вот эти вот все снэпчаты и прочие чаты, которые там передают картинку, не дают тебе ее сфотографировать, уничтожают ее через 5 секунд, в том числе на телефоне получателя – это принцип, который работает там?
1: Это, это не то, не совсем. Стиганография – это, например, если я тебе, а ты мне будем присылать картинки кошечек по почте, но при этом в самой картинке будут закодированы сообщения.
0: Ну, по-моему, прекрасная фишка. Я люблю фотографии, у меня есть Инстаграм. Я тебя могу чем-нибудь кодировать. Кстати, в нем тоже есть перепись. сейчас, чатовская. Можно только тебе прислать фотографию, никто ее больше не увидит. Я просто к тому, что недавно один онлайн-ресурс Аппликовал горячую десятку различных видов чатов и переговорников Для смартфонов, которые крестятся, божатся и клянутся всеми цифровыми богами Что они не сохраняют на своих серверах никакую информацию Ни там даже миллиардную бита, которую мы пересылаем между собой Так ли это?
1: Креститься и божиться они могут сколько угодно но ты все их утверждения должен принимать на веру. Да. На какой стати ты будешь верить лавочке, которая находится в Штатах, при этом ты находишься в Израиле, у тебя нет никакого контроля над тем, что эта лавочка делает, кто на нее давит. Как бы Ты можешь им верить, конечно, но, собственно, а зачем?
0: Ты упомянул замечательное кодовое слово, на которое мой мозг сработал, это контроль. То есть все дело в контроле. Да, если у меня есть что-то скрывать, допустим, это не антигосударственное, а просто чисто по-человечески, в нашем тестовом разгоне для Вундервафли мы упомянули тему гигиены и не выставляемые записные книжки в свой оконный проем, чтобы все это видели. Мы просто хотим сохранить Конфиденциально. да, конфиденциальность от третьих лиц, пытаясь найти варианты применения его в своей жизни. Вот настолько я эгоистичен. И я понимаю, что если мне нужно передать информацию, то я к тобой встречусь. Или я тебе позвоню по стационарному телефону, который вряд ли прослушивается.
1: Который может прослушать.
0: Может, да. Но кто я такой, чтобы меня прослушивать? Ну, серьезно. То есть я, я просто по примерно понимаю, очень много фильмов на эту тему снял Голливуд и BBC, но это дорого.
1: Э, так это не так дорого. В Израиле есть, например, такая чудесная лавка под названием «Верент». Ой, да. Лавка, собственно, особо не таясь, поставляет э, системы именно для массово из, массового сбора <связь> информации. И изначально это были телефонные разговоры, а сейчас, насколько я понимаю, они в том числе пишут и Skype тот самый, и Viber, и вообще что попало. Теперь зачем они это делают? Ну, то есть, как бы нет, окей, зачем они это делают, это понятно, потому что на это дело есть спрос, за это платят деньги. Кому нужна эта информация, то тому, кто платит деньги, тому и нужна.
0: Вопрос следующий, бразер. Я не хакер. Если я не террорист из сектора газа, ты видишь реально какие-то области применения криптографии мною? Потому что с тобой я не буду криптографировать ни одного файла, ни одной фразы. Если я не занимаюсь какой-то радикальной деятельностью, в моей жизни вообще это адекватная тема, актуальная да, и
1: я тебе объясню на примере того же Gmail. Да. Оставим Gmail в стороне. Когда-то, давным-давно, народ писал друг другу письма. Так вот, разница между Gmail и вменяемым методом сообщений это разница между открыткой и письмом. Для людей, родившихся этом веки, напомню, открытка отправлялась просто как кусок картона, на которой с одной стороны картинка, а с другой стороны надпись. Поэтому почтальон вполне валидно мог посмотреть на надпись и прочитать, что там написано.
0: Ну, для письма ему нужно было затрачивать чуть больше. Подогреть немножко, чтобы клей отошел, да.
1: Да, для письма ему нужно было вскрыть конверт. В случае с Gmail, когда я тебе отправляю сообщение, а ты мне отправляешь сообщение, при этом мы не используем никаких средств защиты, это открытка.
0: Бро, ну ты можешь вспомнить замечательные шпионские фильмы черно-белом «Советская вся фишка», где буквально в двух-трех фразах, которые сообщали какую-то информацию от одного человека к другому, в общем-то имели они не то что подстрочный смысл, шифр в себе тайны несли или код.
1: Ну так вот, на самом деле использование шифров известно чуть ли не со времен... А, ну есть замечательный этот шифр Цезаря, по-моему. То есть Цезарь использовал зашифрованные сообщения. Шифр был говно.
0: Понятно, как только надо было передать информацию, сразу же возник вопрос ее сохранения от посторонних лиц. Ты мне вот вовремя напомнил, что 21 век, дерганные люди переходят на бег. Другие дерганные люди, например, такие, как я, переходят на легкое зависание на диване. Фильтровать нужно не только слова, но и движение. Фильтровать нужно все. Очень мало чего срочного есть сообщить. Нас интересуют какие-то вселенские темы. Жив ли ты, здоров, Бола? Но я, вроде, относительно. В очередной раз меня уволили. Офигеть, какая информация, чтобы ее зашифровать. Давай чисто гипотетически предположим, что ты, бразер, на самом деле ты нет. Я проверял. Я являешься членом некой радикальной группировки Hackers анонимус И у тебя аватарка в виде маски Гая Фокса. Такие люди... Вот они как-то свои, наверное, действия координируют, пользуясь интернет-подключением, вряд ли телефоном Как они, если тебе известно, пользуются криптографией?
1: Они пользуются криптографией, потому что понимают, и это достаточно очевидно, необходимость использования криптографии в своих переговорах Например, они обмениваются ключами шифрования, и потом все сообщения, которые гуляют между ними, используют эти ключи шифрования там нет никакого волшебства. Но в этом подкасте с «Чаймастер» я бы хотел обсудить, на мой взгляд, необходимость использования тех же самых средств также и для неанонимусов.
0: До сих пор не просек, для чего мне это в моей жизни нужно. Я понял, что лучше всего старая техника, известна еще отказникам со времен КГБ, если тебя пытают и допрашивают, прежде всего, с самого начала говори правду. Пусть она будет частичная, но ни в коем
1: случае не ври. Начну издалека. Совсем издалека. Я тут пару лет назад прочитал чудесную статью, в которой постулировалась такая неординарная мысль, на первый взгляд. Тебе нельзя разговаривать с полицейским. И там подразумевалось, что нельзя разговаривать с полицейским, если рядом нет адвоката. И дальше там долго и нудно объяснялось, что, в общем-то, любая информация, которую ты сообщишь полицейскому, потенциально будет использоваться против тебя, а поскольку ты изначально не знаешь, какая информация будет использоваться против тебя, так лучше ему вообще ничего не говорить. То есть
0: это Миранда, это то, что зачитывают тебе при аресте, надевая наручники, тебе какую-то мантру в уши дуют.
1: Так, тут э, идея была несколько более ультимативная, а именно, если тебя полицейский остановил и спросил, не видел ли ты тут проезжающую мимо машину, ты должен зачитать ему Миранду наоборот, а именно, любые вопросы, которые ты мне сейчас будешь задавать, ты будешь задавать в присутствии адвоката или ты идешь на
0: очень популярные и модные сейчас сериалы криминальные из Южных Штатов Америки, в которых ты проживаешь. По картинке и по отношению полицейских к населению, ну, в основном это драмы и чернуха, это напоминает весь остальной мир. То есть, на самом деле, да, тебя зачитывают права, но никто их нафиг не собирается ни соблюдать, ни с той, ни с другой стороны. То есть, ни полицейские, арестовывая или останавливая тебя, они со значком, у них есть мандат от государства Они, с нашей точки зрения, большевики, которые тормознули тебя Увидели котелок и спросили за золотые часы Потому что на революцию срочно нужно бабло Сейчас им нужно на проживание Бабло это все для обеспечения безопасности в данном штате ими К чему я это клоню? Возможно, если ты читал книжки Хакима Бея Возможно, нам стоит заняться не криптографией а разработками неких мистических техник, противостояния власти, ее произволу, ну а также всяческому террору и т.д. и т.п. А наоборот, тренироваться быть невидимым. То есть, к тому, что я возвращаюсь 3 минуты назад или 4, фильтровать движение и базар. То есть, возможно, криптография это как паркур, только он такой, связанный с циферками. Это все нужно для тех людей, которые пытаются нанести псевдовред псевдосистемам. На самом деле, человеческим процессом развития или развитию отношений государства частное лицо, это никак не влияет ни на процессы, ни на понимание большинства населения, как с этим справляться.
1: Ну так вот, именно поэтому криптография это средство упреждения. Презерватив только с дыркой. Так нет, наоборот, это как раз вот тот самый презерватив. То есть вещи, которые мы сейчас с тобой обсуждаем, вполне возможно, ну не очень вероятно, но возможно, через 10 лет объявятся жесткой ересью, за которую будут расстреливать. Почему будут расстреливать? Потому что айвай, террористы, нападение инопланетян, все что ну ты, ты этого как бы не можешь знать. Поэтому лучше сделать так, чтобы эта информация была недоступна для обвинительного заключения.
0: Ты меня не убедил, я пока что не вижу, где в своей жизни я могу это применить и зачем мне это нужно. Это очередная фишка для умников.
1: Понимаешь, это точно та же самая фишка насчет того, что не разговаривай с ментами. Ты сам говоришь, что использование криптографии на данный момент настораживает власти. Да. Исходя из этого, если большая часть населения интернета будет использовать криптографию, власти настораживаться.
0: Обращаясь к голливудской мифологии, которая, наверное, сейчас одна из самых продуктивных, правительство наймет таких же криптографов, но на благо государства, и разработает сеть машин, искусственный интеллект, которые будут заниматься за них поглощением вот информационных потоков в громадных количествах.
1: Так это уже есть. Де факто у тебя есть вот тот самый НСА, который в Америке является самым крупным нанимателем математиков.
0: Это понятно, бро, и Эдвард Сноуден нам всем рулевой, красное знамя. Почему ты отвергаешь мистические техники борьбы с государством или с произволом?
1: Потому что зачем мистические техники, если вот у тебя есть существующая техника, которая в конечном счете может привести к тому же.
0: Зачем мистика, если есть бинарные опции? Ну да. Предлагаю перейти ко второй теме подкаста, это криптовалюта. Любой человек, он точно слышал биткоин.
1: Для того, чтобы понять, а с чего они вообще появились, ты пропустил <смех> шифропанков. <смех> Вынужден тебя огорчить, существование криптовалют никак не исправит, ну во всяком случае, вот так сразу, твои проблемы с валютой. Потому что криптовалюта сама по себе является просто средством денежного оборота, не проходящим через банки. Если у тебя есть средства, то ты можешь их проводить не через банки, но если средств нет, то они от этого не появятся. Когда у нас вообще
0: окончена дискуссия, потому что я понимаю, что нужно как-то уже переходить с уровня наличмана на какие-то другие форматы, но пока что я их не вижу. Я по-прежнему прихожу в банк, и мне по-прежнему там не то, что рога приклеивают. У них официальная политика считать меня за лоха. То есть, если я даже им предоставлю 80 тысяч шекелей в плюсе, грубо говоря, они мне за это вообще ничего не предлагают. То есть, они даже спасибо не скажут и не начисляют месячный процент за то, что я такой красивый и хороший. То есть, я пытаюсь найти какие-то другие альтернативы, Потому что 8 человек скидывают кэш, потом во что-то выгодное вкладывают, но среди них есть явно один голова, который по финансам рубит. Чем это отличается от
1: криптовалюты? Фокус в том, что на данный момент нормальной валюты, будь то шекели, доллары, иены, у тебя есть главная печатная машинка, которая их печатает. Проблема с главной печатной машинкой, которая их печатает, в том, что де-факто... У тебя нет никакого контроля, сколько она их напечатает
0: Объясни мне, пожалуйста, вот такой вопрос Я тебе сказал, люди, которые организовываются ну, Допустим, жителей государства Израиля Здесь есть люди, которые голодают, у которых 8 детей Но если они положат в общую копилку, в общак, 5 шекелей А рядом семья зарабатывает чуть больше, они положат 50 И таким образом мы объединим 300 человек 300 семей, прости Мы на Ближнем Востоке и лучше думать семьями и в конечном итоге набьем какой-то банк, за который мы, допустим, вкладываем деньги в снятие квартиры на месяц. Эту квартиру мы разбиваем на доступном сервисе Airbnb, шесть раз сдаем каким-то челам, которые приезжают сюда и, как известно, что гостиницы, что хостели, что частные квартиры в Израиле стоят очень дорого для туристов, не то что для жителей. Для жителей тоже дорого. Ну вот, допустим, мы наварились, а потом эти деньги раскидали обратно. Либо мы их вложили в следующую квартиру и вот таким образом пошли. То есть вот есть банк живых денег, на Личмана и есть вот эти вот биткоины или все смарт оставшиеся коины, которые существуют во всем мире. Что победит, по-твоему?
1: Сила, брат, в том, что то, что ты описываешь, это какая-то конкретная модель кидалова. Почему
0: кидалово? Мы реально делаем сервис для людей, создаем, вкладываем в это свои кровные и получаем чисто на общину, на несколько вот эти 300 семей бабло, кто сколько вложил, так и получает обратно. Это не пирамида.
1: Это не пирамида, это просто ты собираешь энное количество бабла и инвестируешь это в что-то, что может быть принесет прибыль, а может быть нет.
0: Нет, это принесет полюбасово, Вот с такого количества людей берешь бабло, это твои близкие. Ты не можешь вкладывать это в какую-нибудь аферу, но хотя бы на первичных этапах развития. Это принесет людям какой-то ход мысли, это в том, чтобы люди друг другу как-то поверили. Люди, которые не связаны между собой родственными чувствами или родственными связями, есть какой-то некий принцип объединения, потому что завтра тебе не будет голодно, плохо. Не будет богато, но будет что-то обеспечено. И просто за то, что ты дышишь, себя деньги не снимут. Криптовалюта может ответ этим потребностям принести, либо нет.
1: Представь себе, что никакой валюты вообще нет. Вместо этого у тебя есть бумажки, на которых ты пишешь Я тебе должен стрижку.
0: Этот этап я уже проходил. В возврат к каменному веку или к феодализму он очень привлекателен в формате 21 века. Иногда это офигенно прокатывает, но в основном не на долгосрочные какие-то отношения. И здесь я делаю ссылку для наших слушателей, читателей и читателей. Боб Блэк «Отмена труда».
1: Блэка я читал несколько вещей, но он скорее теоретик, чем практик. Его практические модели неустойчивые.
0: Сто процентов, если ты жестко и с напором не пытаешься притворить свою жизнь, как это делаю я. <свят> я очень рад за отмену работы и за, за то, чтобы делить ресурсы. Но не нефть и газ и воздух, а за то, чтобы ненужные вещи перегонять от людей, которым они нужны, и обратно.
1: Кэш, у него есть такая неприятная функция. Rules. Он он rules вполне, но есть такая неприятная штука, называется инфляция. Грубо говоря, сейчас ты за эти 100 долларов можешь купить коробок спичек, а через 10 лет ты за те же самые 100 долларов сможешь купить только пол коробка.
0: То есть, если ты сейчас на 100 долларов купишь то, что эквивалентно 120 долларам, ну, вдруг проведешь такую жестокую сделку, то ты выиграл, если ты это перепродал через пять лет, если у этого будет какая-то ценность.
1: Да, но получается, что сами эти доллары по себе, у них нет никакой ценности. То есть, у них де-факто, их ценность, она отрицательная.
0: У них никогда не было ценности. На самом деле, люди поверили в бумаги, которые где-то номинально являются кусками золота.
1: А потом, собственно, привязку к доллару, фу, господи, привязку к золоту отрубили. И у тебя получаются такие бумажки, которые in God we trust.
0: Давайте задам срочный такой вот автобусный вопрос. Метафора связана с автобусом, который ударяет человека, переходящего на зеленый свет по пешеходному переходу. Что ты умеешь делать руками? Скажи мне первые две вещи.
1: Круто. Вторая вещь. Лепить кулечики. Супер. С этого ж ты бабки имеешь? Нет. А можешь? Ну, если найдется покупатель на кулечике.
0: То есть тебе еще нужно и тратить... Не, ну почему? Вот, кстати, сперму ты можешь продать. Это реально у меня есть даже цена, потому что в Телябе офигенно принимают. Мы сейчас с тобой в цифровом формате рассуждаем о цифровых вещах. У них номинала физического нет. Мы мгновенно это не продадим. А значит, у этого нет ценности прямо сейчас. Потому что 21 век, он не просто так переходит на бег. Он есть время не сейчас, конкретно уже счет идет на миллисекунды.
1: Окей, ну давай рассмотрим для разнообразия Какую-нибудь из мистических техник <с> Приводи пример
0: Тут ты меня поймал В общем-то на конкретных вещах Я могу переодеться в религиозного человека То есть мне униформа Знакома, как выглядит и что он говорит Я знаю Пойду по центральному Я даже знаю, где выделить денежный перекресток С коробочкой И буду выпрашивать людей деньги В Израиле это принято
1: Ну то есть шнурерить да, выпрашивать бабло.
0: Причем я это сделаю как человек, который не совсем далек от рекламы. Вкусно. И еще из этого я сделаю перформанс, то есть некое арт-действо, за которое, снимая в конечном итоге на какую-нибудь уличную камеру, я еще дополнительно бабла получу у людей, которые никак не связаны с теми, кто сидит в коробочках железных.
1: Но твоя эта модель никак не отвязана от существующей модели. То есть ты просто рассчитываешь а на доход.
0: Она офигенно связана получение кэша с нуля. А вот криптовалюта никак не обеспечивает того, что я с нуля получу, потому что мне нужно заплатить за интернет. Пусть это будет в интернет-шопе или это будет месячное или годичное подключение интернета дома.
1: По, -по поводу заработка в, в цифровом формате, классический пример – писатель. То есть, вот ты написал какую-то книжку, а потом ты эту книжку продаешь. Или диджей, <смех> то же самое, ты записал какую-то балду, потом ты эту балду продаешь. Вот эти игры с криптовалютой, они чуть-чуть на другом уровне. Они, собственно, про то, что, собственно, является самими деньгами. Собственно, средства заработка никак не имеют никакого отношения к самой валюте. Вот тебе такая крамольная мысль. Перевод средств в обход банка позволяет тебе не платить налоги.
0: Неправда. Даже если я получаю налик за свою работу, я должен платить национальному страхованию в этом государстве, просто даже если я ничего не делаю.
1: Секундочку, ты путаешь. Национальное страхование – это только одна часть налогов. Имеется в виду подоходный налог. Потому что твой подоходный налог вычисляется, исходя из того, что проходит по официальным каналам. То есть, грубо говоря, я тебе перевел что-то на счет, ты мне перевел что-то на счет. Вот эти вот все вещи, они учетные. Исходя из этого, они подлежат налогообложению. Теперь, де-факто, налогообложению подлежат любые твои доходы.
0: Кроме черных.
1: В ситуации с валютой, которая гуляет в обход банков, вот эти самые черные доходы, они и есть.
0: То есть, ты хочешь сказать, что если у меня есть счет в PayPal, я на него от какой-то фирмы получаю бабло? У государства нет никакого доступа к этому счету?
1: Ну, тут есть маленькая проблема. У государства есть доступ к PayPal. Потому что, ну, как минимум уже года три или четыре. Потому что они разрешили использование PayPal, они разрешили подключение PayPal к израильским банковским счетам и так далее. То есть, де-факто оно есть. И вот тут дальше начинается интересная игра паровозики. Поскольку эти твои доходы в долларах или шекелях, поскольку в любом случае с этого PayPal а ты их должен как-то вывести в банк и так далее.
0: Я типа умный в кавычках, я никуда не вывожу.
1: Никуда не выводишь, PayPal обязан сотрудничать с правительствами.
0: Тут возникает вопрос о криптовалюте, давайте я все это перекину в биткоины, да?
1: Фактически да. Уход от налогов – это не самая интересная функция этой криптовалюты, но если ты хотел уже совсем что-нибудь так применимое на данный момент, то да, уход от налогов. И это работает? Дело в том, что возить чемоданы денег тоже работает, как уход от налогов. PayPal – это шаг в ту сторону, но на самом деле это бессмысленный шаг <laughs> влево, потому что для того, чтобы PayPal работал, ему нужно договариваться с правительствами.
0: У нас было две темы главные, это криптография и криптовалюта. И два этих замечательных понятия нифига не помогают народу в данной ситуации сохранить свое потом и кровью, заработанное в интернете бабу.
1: Де-факто оно да, но там есть куча рисков с этим связанным. Дело в том, что использование криптовалюты потенциально уничтожает государство.
0: Государство, которое Эта криптовалюта призвана уничтожить Прежде всего приняло его Как средство дензнаков То есть и США И все вот эти вот, которые более-менее Продвинутые государства, западной Цивилизации, уже их приняли вот Россия, Китай нет
1: Они могут принимать это на карандаш или не принимать Но де-факто массовое Использование криптовалюты Делает невозможным Сбор налогов В тот момент, когда сбор налогов невозможен это не то, что уничтожает государство. Это делает государство просто очень слабым. То есть, оно фактически не может сделать ничего.
0: Первый человек, который заплатит зарплату криптовалюте, а за ним потянутся миллионы, вот возможно, начнет вот такое радикальное изменение. Но все остальные, и пока что, на сегодняшний момент, я не вижу развития этой темы.
1: Развитие этой темы есть. Фактически, ты можешь... Отслеживать развитие этой темы, исходя из цены этих монет.
0: Отслеживание криптовалюты, изменение курса ее для кого-то, для единиц, может быть заработком, но сотни тысяч или миллиона людей нет.
1: Потому что это процесс. Это достаточно долгий процесс, который подразумевает внедрение неочевидных идей в большое количество мозгов, и это занимает время.
0: Для простого человека, который не заморочен супер стрессами или супер приключениями, криминал несет какой-то элемент свободы, яркости. Люди, которые сидят в интернете, называют себя пиратами, потому что они не хотят покупать, не хотят брать бесплатно, а потом думать, почему я должен за это заплатить. Но это те, которые логически заморочены вот этой фигней, их единицы. Это слишком сложно всем. На долгий период никто не будет думать.
1: Чей мастер, я тебе ужасную штуку расскажу. Дело в том, что часть людей, которые играются с биткоином, например, считают, что вот эти самые массы, которые не поймут, оно им никак не нужно, нерелевантны. Нерелевантны просто потому, что как они не были релевантны раньше, точно так же они нерелевантны в этой системе тоже. Но я в шоке, как бы.
0: В конечном итоге это и есть тот момент, на который нас государство настраивает. Зековский советский принцип. Умри ты сегодня, я завтра. Как бы очень жестко звучит, но на самом деле так себя огромное количество людей ведет, собственно говоря, сейчас. Потому что сейчас мне хорошо, завтра посмотрим. Нет ощущения общности, а те... Неудачные попытки, которые я пытался проговорить в этом подкасте Или понять от тебя, как можно использовать вот эти все модные интернет-форматы Для того, чтобы позволить себе жить И не то, что себе а Теми людьми, которые стоят за тобой Семья, родственники Сейчас родственники все остались еще и в диаспоре Или где-то по миру И, возможно, им нужна помощь Или тебе нужна помощь от них
1: Чайбас, за счет помощи от них И по поводу биткоинов У меня есть манса Есть такая система, называется Хавала это система передачи средств из точки А в точку Б, которая существует сотни лет. Работает оно до безумия просто. У тебя есть агент, который находится рядом с тобой, у тебя есть агент, который находится где-то очень далеко от тебя, и ты приносишь этому агенту энное количество денег, а эти деньги волшебным образом появляются у вот того агента, который далеко от тебя.
0: Бро, да я сейчас конкретно описываешь систему... Родственных связей после того, как огромное количество просвещенных евреев выкинули из Португалии и Испании по всему миру, что способствовало революционному развитию банковских систем по миру.
1: На данный момент все эти системы на самом деле нелегальны. Эти системы, которые работают уже сотни лет, они работают в обход банков.
0: И они этими банками, которые спонсируют правительство, легко преследуют. Так и действуют иранцы с рубежом. Многие люди, которые пришли с Востока. Возможно, в этих системах слово человека, который говорит «дай мне денег», и мой родственник через три континента тебя даст точно такое же, или не тебе, а твоей семье, это и у китайцев принято. Так, наверное, Восток борется с Западом. В конечном итоге у нас еще есть вес у слова.
1: На самом деле эта система намного более убогая, чем тот же самый PayPal. Или тот же самый Western Union Работает она чуть-чуть на другом принципе А именно на высокой степени доверия между этими чуваками Которые вот один находится здесь, а другой находится там С помощью этих самых биткоинов Ты можешь организовать точно такую же систему В которой уровень доверия может быть намного более низкий Я эту систему собственно опробовал
0: Результаты?
1: Зашибись как пример, если хочешь, мы эту систему можем попробовать на тебе.
0: Не хотелось бы.
1: Начинается достаточно долгое объяснение, почему система такого типа, работающая на биткоинах, может работать лучше, чем классическая вот эта система хавалы. Она работает лучше, потому что... Для того, чтобы мне передать тебе, скажем, шекели, все, что мне нужно сделать, это найти человека, который в Израиле будет согласен купить биткоины.
0: Третье лицо.
1: Третье лицо, да. Но уровень доверия там будет совсем другой. Ну так вот тебе альтернативная модель, которую, если хочешь, я тебе могу продемонстрировать в течение, ну не знаю, сегодняшнего дня. Давай. Модель такая, я где-нибудь по интернету найду человека, который согласен купить энное количество биткоинов. Теперь, человек находится в Израиле, я нахожусь, скажем, в Бостоне. Для того, чтобы ему их купить, я либо тебя отправлю к нему, либо его отправлю к тебе. Он придет и принесет тебе денег налом, после чего я переведу ему биткоинов. Никакой Western Union, никакой PayPal, вот все вот так просто.
0: Твоя формула она задействует две, как минимум, системы оплаты, но смысл в том, чтобы избежать денежного эквивалента или номинанта. К сожалению, это сложно.
1: Чаймас, тут есть нюанс. Нюанс заключается в том, что вот эти третьей стороной может быть кто угодно.
0: Так нет, я хотел бы разработать систему, где не было бы никакой третьей стороны кроме интернет-подключения. Поэтому лучше перейти к мистическим техникам, потому что они, наверное, где-то существуют. По крайней мере, о них прикольно подумать.
1: Ну, давай вернемся к мистическим техникам, но предыдущая твоя моделька, она была очень ограниченной. То есть, она подразумевала наличие каких-то волшебных меценатов.
0: К сожалению, в этом мире есть несколько сотен тысяч людей, которые обладают средствами, которые даже их правнуки, учитывая ну, такое нормальное развитие событий Что не всю нефть выпьют И не весь воздух сожгут В ближайшие 230 лет Вообще могут существовать Слишком много эквивалентов Которые составляют Некую радость нашей жизни Если она связана с обладанием вещами Или с обладанием местом Или возможностями потреблять что-то Ну в том числе и какой-то вот Морской воздух Или более свежий воздух Да, вот на этом наверное, я поставлю точку Хотя нужно много точек поставить. Равенство в этой жизни не существует.
1: Чей маст. Равенство в системе не существует, и на мой взгляд, это хорошо. Дело в том, что если бы оно существовало, это уничтожает какие-либо позывы изменять твою реальность. Ну, то есть, понимаешь, если все равны и все одинаково что делать что-нибудь для того, чтобы изменить существующую ситуацию, для этого нет причин.
0: Я думаю, что здесь мы дошли до какого-то логического вывода. В той системе понятий, которую мы не то чтобы очертили в этом подкасте, смысл существования отсутствует в корне. Его нет. Круто. Я думаю, что на этой позитивной волне нужно закончить этот выпуск 70%. У тебя есть какие-то последние слова на данный момент по поводу всего вышесказанного?
1: У нас получилась какая-то безумная каша. И это прекрасно. Главное, чтобы это было вкусно. Просто в виде эксперимента.